0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure de Ciné Critique, la meilleure chronique de l'actualité du cinéma avec Eve et Toffee en cette semaine du 28 octobre 2021. Bonjour tophie comment ça va
1: Bonjour Eve, tout va très bien et j'espère aussi pour tous nos fidèles auditeurs. Avant de chroniquer les nouveaux films de la semaine, quelques mots d'actualité autour du cinéma et de la vidéo. Et d'abord Ève, le cinéma à domicile avec « Vidéo Futur » L'ancienne chaîne de magasins de location de DVD et le magazine de cinéma Première lancent tous les deux une nouvelle plateforme de VOD qui s'appelle Première Max avec vidéo future disponible sur ordinateur et téléphone-tablette
0: Android et iOS. C'est une plateforme à la fois indépendante, française et innovante qui propose aux amoureux du cinéma un catalogue très diversifié, œuvres françaises, blockbusters hollywoodiens, films d'auteurs, succès en tête du box-office, grands classiques internationaux, coup de cœur de la rédaction de première etc. Une sélection de séries populaires fait aussi partie de l'offre parmi 15 000 programmes à louer ou à acheter. Elle se consomme en streaming et en toute liberté et n'a pas besoin de passer par une box ni d'un abonnement puisque les paiements se font à l'acte pour chaque œuvre sélectionnée. Grâce à une ergonomie adaptée, quelques clics suffisent pour louer un film. On
1: peut louer ou acheter les films entre 3 et 5 euros pour la location. Lorsque vous louez un film, celui-ci est disponible pendant 30 jours. Dès que vous lancez la lecture du film, vous disposez alors de 48 heures pour le visionner, autant de fois que vous le souhaitez. Les titres en 4K sont proposés au même prix que la HD par défaut. Le service est accessible très simplement à l'adresse suivante, premièremax.com. Une application est disponible
0: pour les téléphones et tablettes iOS et Android. Bienvenue donc à PremièreMax.com qui s'ajoute à un paysage déjà bien fourni en termes de services de vidéo à domicile. On lui souhaite bonne chance. Retour au grand écran, plutôt même le très grand écran avec le film Dune, sorti il y a presque deux mois que nous avions chroniqué la semaine de sa sortie. Il cartonne en France avec ses 2,7 millions de spectateurs et vient de sortir en salle et sur HBO aux états unis le week-end dernier. Les premiers chiffres y sont très encourageants et on est en droit de se poser la question, Tofi, y aurait-il un second épisode du film
1: oui, on se rappelle qu'avant le démarrage du tournage, le cinéaste canadien Denis Villeneuve avait accepté d'adapter Dune, le roman de science-fiction fondateur de Frank Herbert, à une condition. La vaste saga sur les dynasties politiques belligérantes qui s'affrontent pour l'accès à une planète vitale ne pouvait pas se limiter à un seul film. « L'histoire est si riche et complexe que pour être fidèle au livre, nous devons faire au moins deux films », avait expliqué
0: Villeneuve en 2020. « C'était un accord dès le début ». La semaine dernière, quelques jours avant la sortie du premier épisode en première au cinéma et sur HBO Max aux états unis Anne Sarnoff, directrice de Warner Media, a fortement suggéré qu'un suivi serait imminent. Aurons-nous une suite à Dune Si vous regardez le film, vous voyez comment il se termine. Je pense que vous connaissez à peu près la réponse à cela, a-t-elle déclaré dans une récente interview sur Deadline, un site web professionnel.
1: C'est la société Legendary Pictures qui a cofinancé et coproduit d'une et qui détient les droits cinématographiques du film et donc peut déterminer s'il y aura un second film ou pas. Mais la crise de fréquentation des salles de cinéma dans le monde en raison du Covid a redistribué les cartes. La raison pour laquelle Legendary n'a pas encore dévoilé les projets d'une suite reste ambiguë, probablement en attente des premiers résultats d'audience aux
0: états unis et Canada du premier film. Denis Villeneuve devrait revenir à la mise en scène, mais rien n'est arrêté encore, même si le scénario est prêt. Il reste en effet encore beaucoup d'histoires à mettre en image, bien sûr. Le roman de Frank Herbert qui a inspiré le film est un récit immense et le film de Villeneuve se termine à mi-chemin. Paul Atred, joué par Timothée Chalamet, cherche la sécurité dans le désert d'Arakis où il s'est lié d'amitié avec la population locale. Mais il n'a pas encore réagi envers les membres de la famille royale qui ont trahi sa famille et assassiné son père.
1: Bref, si d'une partie 2 voit le jour bientôt, on ne sait pas encore quand et les fans sont impatients. Les stars du casting de la première partie sont actuellement très occupés. Timothée Chalamet a entrepris le tournage de Wanka une comédie musicale inspirée du roman de Roald Dahl. Et Rebecca Ferguson est en train de tourner l'un des prochains films de la saga Mission
0: Impossible. On risque d'attendre un peu, quelques secondes en fait, le temps de préparer ce podcast. On vient d'apprendre que le Dune Partie 2 est confirmé par les ayants droit de Legendary et Warner Brothers. Denis Villeneuve sera aux commandes et on a même une date de sortie du film octobre 2023, soit exactement dans deux ans. Très, très bien donc,
1: patience Et retour aux écrans d'aujourd'hui, Eve avec une sélection de films à voir cette semaine. Ça te plaît, la toile hein Le bleu, ça Tu ton portrait en bleu Souris. Tu vois, les hommes, ils ont bien fait la vie. Hein dans un village, il y a de la place pour tout le monde, même pour l'idiot. Voilà, c'est dessous. Je ne les ai pas. Bon, allez, tire-toi. On commence par une rediffusion. Le film Van Gogh de Maurice Pialat ressort en version restaurée avec l'inoubliable Jacques Dutronc dans la peau du peintre.
0: Un chef-d'œuvre à redécouvrir pour la première fois en salle et en version restaurée à l'occasion de son 30e anniversaire. Hum, mmh, les couleurs des toiles de Van Gogh, ce grand écran. Quelle classe, Tophie
1: après son internement à l'asile, Vincent von Gogh s'installe à Auvers-sur-Oise chez le docteur Gachet, amateur d'art. Les derniers jours du peintre sont marqués par les relations conflictuelles qu'il entretient avec son frère Théo et sa santé mentale vacillante. Il devient l'amant de Marguerite, la fille de son autre, mais celle-ci comprend vite qu'il ne l'aime pas,
0: que seul son art le fait vivre. Ce film, sorti en France en octobre 1991, décrit les derniers mois de la vie du peintre impressionniste à travers une description radicale de l'homme et en détruisant tous les clichés de l'artiste. C'est ici un simple homme qui doute au bord de la folie en raison de son hypersensibilité et qui croise une série de personnages complexes.
1: C'est l'histoire de la fin de vie d'un artiste à la destinée tragique et incomprise et qui est mort dans le plus grand dénuement. Quand la peinture et le cinéma se retrouvent, cela ne fait pas des étincelles, mais une palette infinie d'impressions, de personnages et de couleurs. Nous parlions de Van Gogh, de Maurice Piala, en version restaurée dans les cinémas cette semaine. J'ai fait des trucs pas cool, quoi. J'essaye de l'assumer, j'essaye de... de pas revenir là-dessus, quoi. Et c'est pour ça que je, voulais pas... que je voulais être clean pour ce putain de bébé, quoi.
0: Notre second film est un film français de Maxime Roy. Il s'appelle Les Héroïques avec François Creton, Roméo Creton, Richard Boringer et Ariane Ascaride. Michel, ancien alcoolique et junkie, est un
1: éternel gamin qui ne rêve que de moto et traîne avec son grand-fils Léo et ses copains. À 50 ans, il doit gérer le bébé qu'il vient d'avoir avec son ex et se bat
0: pour ne pas répéter les mêmes erreurs et être un mec bien. Ce drame social et premier film traite de la dépendance et sa conséquence immédiate, la solitude. À travers l'exemple d'un cinquantenaire parisien, père de famille marginale, le film décrit la lente et difficile prise de conscience d'un toxico et alcoolique, les difficultés à s'en sortir, sa reconstruction à travers le sevrage, ses relations sociales conflictuelles avec sa famille proche et les difficultés à trouver un vrai
1: travail. Les héroïques est un film de personnages marginaux et rebelles plutôt qu'une réelle histoire construite. Une sorte d'étape et de bilan dans la vie d'un écorché vif. La première scène du film, très spectaculaire en gros plan, plante admirablement bien le décor.
0: François Creton, gueule de cinéma et éternel second rôle, signe ici une interprétation singulière d'un homme tellement immature qu'il en est agaçant. On dit aussi cette histoire inspirée de son expérience personnelle. D'ailleurs, l'ensemble des acteurs, certains non professionnels, signent une réelle et touchante interprétation donnant un coup de projecteur réaliste, sincère et solidaire sur une population de marginaux en devenir rarement montré au cinéma. Malgré des pistes
1: parfois un peu obscures et désinvoltes comme la relation avec son vieux père, une des dernières prestations de Richard Boranger, le film est une ode à l'espoir, la solidarité, la reconstruction. Et on retiendra un dialogue en forme de conseil qui résume bien le film. Si j'ai un problème et je bois, alors j'ai deux problèmes. Nous parlions du film « Les héroïques » de Maxime Roy. Vous avez des lits disponibles parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde. Il n'y a
0: plus de kétamine, vous savez où je peux en trouver là On en a plus. Franchement, je vous admire, c'est gentil. Hein. Donc, vous
1: savez, moi je pense que je vais bientôt quitter le service. Ça J'avais un moment de donner de sa personne tout le temps, tout le temps, tout le temps et de pas sentir qu'on nous respecte, ni nous, ni notre travail.
0: Notre troisième sélection est un drame social de Catherine Corsini. Le film s'appelle La Fracture avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foyce, Pio Marmaille et Aïssa Diallo Sagna. On est à l'hôpital là non, Tofi Oui, dans un service d'urgence d'un hôpital parisien plus précisément.
1: Ralph et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d'urgence proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets
0: jaunes. Leur rencontre avec Yann, manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte, l'hôpital sous pression doit fermer ses portes, le personnel est débordé, la nuit va être longue. Cette
1: chronique sociale et hospitalière de l'hiver 17-18, au titre symbolique, est la juxtaposition de fractures, celle d'un couple... D'une prochaine intervention chirurgicale, d'un service public cassé et d'un clivage social et politique entre les dirigeants de la France et ses habitants, à l'aube du mouvement des Gilets jaunes.
0: Moi, ce que je voulais, c'était que M. Macron, il vienne nous voir, et nous dise, on va parler. Le problème, c'est que notre colère à nous, elle n'est pas légitime. C'est dans la merde aussi, non Ouais, je suis dans la merde. Film politique plutôt malin, il nous montre habilement et à la manière d'un quasi-documentaire la vie quotidienne d'un service d'urgence d'un hôpital public parisien au bord de l'asphyxie. Mais c'est aussi un lieu de rencontre improbable et un sanctuaire inviolable où l'on vient se réfugier lorsque la violence est dans la rue. Et l'humain s'y engouffre pour réparer les corps et les cœurs, chacun faisant preuve de solidarité et de profondeur humaine.
1: La comédienne Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmai et surtout la non-professionnelle Aisatu Diallo Sakna, cette dernière éclipsant parfois les autres, déroule une prestation sans faute tragiquement efficace dans ce maelstrom qui emporte tout sur son passage.
0: La mise en scène et le montage sont en effet d'un incroyable dynamisme. Le mélange des acteurs professionnels et de personnels hospitaliers donne une riche palette d'interprétations pour une immersion totale très réussie.
1: La fracture, histoire réaliste d'un terrible naufrage, montre l'urgence absolue d'une mise à place des services publics. Quand le cinéma rencontre l'histoire sans être moralisateur, il est terriblement efficace et son constat est sans appel. Eh bien, croyez-moi, la fracture, ça fait du bien. À voir sans tarder.
0: Un petit conseil de film à voir à la maison et un voyage vers l'Inde contemporaine avec Le Tigre Blanc, un film indien de Ramin Barani, disponible sur Netflix. Adapté du best-seller classé par le New York Times et lauréat du Man Booker Prize, White Tiger, en anglais, retrace l'ascension d'un chauffeur indien misérable qui réussit, grâce à son intelligence et son ingéniosité, à s'affranchir de ses riches patrons et à gravir les échelons de la société.
1: Loin des superproductions colorées et chatoyantes de Bollywood, le tigre blanc nous plonge dans la société traditionnelle indienne avec ses castes, laissant dans la plus terrible misère des millions de personnes par l'impossibilité d'élévation sociale. On y découvre un jeune serviteur d'origine paysanne acceptant sans broncher les plus terribles traitements et dont la servitude a été inculquée dans ses mœurs et son sang depuis
0: l'enfance. Film très cynique, le héros apprenant et utilisant les mêmes méthodes que ses anciens maîtres, on le suit prendre des décisions qui scelleront son destin. Tantôt jovial, tantôt grave et fermé, on suit l'acteur qui arrive à retranscrire avec subtilité toutes les émotions et pensées de son personnage. La mentalité millénaire issue du système
1: des castes à l'épreuve de la démocratie, dans l'Inde contemporaine, voilà ce que décrit le lion blanc. Une fable indienne contemporaine, particulièrement réussie, édifiante et instructive, qu'il faut éviter de voir avec ses yeux
0: d'Européens. Ce tigre blanc rugit sur Netflix, accrochez-vous On termine pour cette semaine sur ce voyage envoûtant et dangereux dans l'Inde contemporaine, dans un contexte où sortent de nombreux films. On en reparlera la semaine prochaine. N'hésitez pas à parler de
1: notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Cinecritique est présent sur cinecritique.com, Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google. Suivez-nous et parlez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et sur Air. Nous vous souhaitons une très
0: très bonne semaine et à jeudi prochain